0: Déjalo, pensar, Besarlo.
1: ¡Juan! Dame tu boca. ¡Herodes! ¡Herodes! ¿Dónde estás, Herodes? ¿Quién era? ¿Quién me miraba desde mi almohada con los ojos entreabiertos, fijos en mí?
2: Para hablar del siguiente trabajo, esta Salomé que escuchábamos, viajamos a los primeros años de nuestra era, al inicio del siglo I, época, por centrarnos un poco, en la que los romanos invadían las tierras que rodeaban el Mediterráneo, hacían y deshacían a su paso, colocaban monarcas, dictadores, más bien dictadores salvajes que iban sometiendo a sus gentes, y vamos concretamente al momento en que llegan a Judea. Allí reinaba un tal Herodes, mmm, Permítame antes de avanzar en la obra que nos ocupa, porque me ha resultado curioso cuando menos este hecho. Herodes envió a los magos a Belén a buscar, ya saben, a un niño que podía hacerle sombra con el fin que todos conocemos bien. Pues el último apuntador ha querido hoy acudir también a Belén, pero con un propósito ciertamente distinto, complaciente y que para una servidora además es un auténtico placer porque hoy saludamos a nuestra Salomé, que es Belén Rueda. Bienvenida a Belén Rueda.
1: Muchísimas gracias. Qué ilusión estar aquí con vosotros de verdad. Bueno pues Ten es un placer ganas de ir allí para presentar nuestra Salomé. De todas maneras eh, eh, quería contaros una cosa porque es verdad que el nombre de Herodes siempre lo relacionamos con el que llamábamos nosotros nosotros llamamos Herodes pero era Herodes el Grande. Uh -huh. Y en la, eso era en el siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo que es lo que contamos nosotros serían sus hijos.
0: Efectivamente. Que son Herodes,
1: Héroes Filipo y Héroes Antipas. Héroes uh -huh. Antipas sería el que era mi padre y Héroes Filipo, mi padrastro. Uh -huh. Entonces, eh, en, en este momento en el, de, en, el que, en el que estamos en el que estamos hablando, ya sus hijos tenían lo que, estamos, lo que solemos llamar la edad de Cristo. O sea, habían pasado sí. 33 años desde entonces. Sí. Y es, y, pero sus hijos siguen siendo, bueno, siguen teniendo el mismo comportamiento con su gente y caso, que es lo que estamos contando con las mujeres de, de palacio, eh, de la misma manera.
2: O sea, que heredan lo malo de Herodes, ¿no? Digamos, se quedan con lo peor de aquel.
1: Claro, porque sí. habla, es, es muy curioso. Yo creo que cuando hablas de Salomé, el que sepa algo de, de Salomé, hay tres cosas que nos llegan. Una, eh, que es la que pidió la cabeza del bautista. Uh -huh. Otra sería la danza de los siete velos, por la que Herodes Filipo que es el actor que interpreta a Juan Fernández en la obra que hacemos nosotros, uh -huh. que le dice, te daré lo que me pida, que ya pide la cabeza de Juan el Bautista, uh -huh. y, y otra que era una mujer caprichosa. Entonces, eh, lo maravilloso de Mago Mira, que es la directora, es que revisita a mujeres de, de nuestra historia que en su momento ni siquiera tenían nombre, sino que se lo pusieron después, en el caso de Salomés, se lo puso un romano 40 años después de su muerte, uh -huh. Porque eh, los escritos que había entonces, que estaban escritos por hombres, lo digo en la obra, digo escrita, en la historia escrita por santos varones, uh -huh. mmm, siempre eran la hija de Filipo, la hija de la reina Herodías, no, no tenían nombre. No tenían nombre. el nombre es el, No tenían nombre. Y de hecho hay un momento en el que digo... Eh, no tengo nombre, no tengo rostro, ni tengo historia, porque la historia estaba escrita por santos varones.
0: Uh -huh. Pero,
1: sin embargo, se me conocía por determinadas virtudes, porque tenía como el don de la profecía. Y, de hecho, le preguntaban qué es lo que iba a pasar y lo que no iba a pasar. Pero no tenía nombre. O sea, en la historia y en la Biblia, que ella se ha documentado muchísimo, no tenía nombre. ¿Qué Era triste? la hija de la reina Herodías o la hija de de Héroe de Santipas
2: Ajá. Fíjate, bueno, pues esa historia es la que nos introduce a esta Salomé que llega al Teatro Arriaga de Bilbao la próxima semana lunes, martes, miércoles y jueves, muchas opciones de, de poder ir a, a verla esta Salome que ya mencionabas, escrita y dirigida por Magui Mira recordemos, por cierto, medalla de oro al mérito en las bellas artes que ha querido dar una vuelta, como estabas contándonos ¿verdad? a la imagen de la propia Salome y, y de todos los personajes en definitiva, ¿no? de la obra
1: Sí, además eh, transcurre esto en un tiempo en el que Salomé era una mujer muy joven.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, eh, en, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, realmente fue Herodías, la madre de Salomé, la que en este momento de locura, porque todo esto transcurre en una fiesta que era el cumpleaños de, de Herodes, y, y entonces se le dice, vaya para mí, te lo que yo lo que me pidas. Uh -huh. Y Juan el Bautista, que era el profeta entonces, eh, una mujer como Herodías no le gustaba, porque dentro del palacio era una, una mujer libre liber, libertina. Uh -huh. <risa> Hacía ya lo que quería porque había sufrido tantísimo. Tuvo a Salomé con 12 años, nada ¿no, más. Uh -huh. eh, y, y el marido, que era el hermano de su actual marido, el hermano la maltrataba. Y, y entonces consiguió salir de ahí enamorando al hermano y le trataba mejor. Pero hay un momento en el que Herodías, la madre de Salomé, ya hace lo que quiere, hace y deshace. Y hay un momento en el que el profeta decía que ese tipo de mujeres no era lo que nos convenía. Entonces ella quería eliminarlo para que no siguiera criticándole porque tenía muchísimos seguidores, mm. lógicamente. Mm -hmm. Era uno de los profetas, era el profeta. Era y... una
2: adelantada la época, era muy empoderada, ¿no? Esta,
1: esta muy madre, empoderada. Le igual todo... Y en el, en el momento que contamos nosotros de, de Salomé, Herodías ya está en un momento de, de, de decadencia de su propia persona, con enfermedades, con locura también, eh, alcohólica. Entonces hay un momento en el que cuando Herodes dice, le dice a Salomé pídeme lo que quieras, es la madre la que dice, la cabeza del bautista. Y la hija le sigue. Y de hecho entra en locura cuando se da cuenta de lo que ha hecho. Y es, es el momento que nosotros contamos en... En la obra que quizás Salomé, si hubiera estado en su sano juicio, no lo hubiera hecho.
2: Uh -huh. Se deja guiar por, por su madre. Se deja en este guiar caso. por la madre, uh -huh. porque
1: claro, siendo tan joven, piensa que es lo que lo que tiene que hacer y después cuando entra la razón, porque en una fiesta, pues tú imagínate las fiestas de entonces, uh -huh. de vida, de todo. Sí, sí. Y entonces es, es, es muy interesante porque ¿por qué llega Salomé a eso. Lo que queríamos contar de Salomé es que es, es injusto que, se, le, es que se, diga, se diga de ella que es una mujer caprichosa, cuando realmente era una mujer que, que ansiaba la libertad, pero dentro de, de, de Palacio las mujeres tenían unas normas muy estrictas que ella por las noches se saltaba. Uh
0: -huh.
1: Entonces en la historia que nosotros contamos empezamos a, a contar sus escapadas al desierto donde ve a este grupo de gente, que eran todos los seguidores de Juan el Bautista, y que hablan de, de que va a llegar un tiempo nuevo, y a ella le parece fascinante que pueda de alguna manera cambiar su vida si se une a este grupo. Entonces, la única manera que tiene de con, co, conectar con ellos es Juan el Bautista, que, está, que lo tienen en, en Palacio, lo tienen encerrado, y de alguna manera utiliza el único arma que tenía ella en ese momento, que es la seducción.
0: Uh -huh. Entonces,
1: también hablamos un poco de que la seducción está siempre señalada en el mal sentido. Pero, ¿por qué eh, el poder del dinero se ve bien y el poder de la seducción, que hay mujeres que es lo único que tienen, se ve mal? Uh -huh. Quiero decir, siempre que utilizas algo en el que sabes que eres poderosa o poderoso, ¿por qué tiene que ser negativo. Ya, si porque lo, denostarlo, lo ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Claro. Y entonces también eso hay un personaje maravilloso que es el Sirio, que hace Sergio Moore, Ajá. que de alguna manera hace como de narrador y dice, mirad los hombres lo que os, o sea, desde, desde un punto de vista un poco más eh, fuera de lo humano, que dice, mirad todo lo que os damos y lo que hacéis con ellos, uh -huh. Guerras, sangre, sometimiento en general, uh -huh. solamente a las mujeres en general, y estáis destrozando algo que podría haber ido hacia otro lado entonces cuando se habla de la seducción también podría ser eso porque si tiene que tener miedo y si pierdes el control tienes que saber controlarlo, igual que nos el pedían a las mujeres que, que, que se controlasen, quiero decir que lo, lo maravilloso de esta de esta obra es que ves que en un momento de exaltación de todo, se toman muy malas decisiones, lo, lo que le pasa a Salomé es que Domina el arte de la seducción, pero que no está solamente relacionado con el sexo, lógicamente, uh -huh. pero también tiene una necesidad de rebelarse contra la situación que está viviendo y, y tiene un comportamiento tan salvaje que continuamente se está exponiendo a la muerte, porque Herodes en cualquier momento puede mandar que, que la maten, con lo cual cada instante de su vida es un tesoro.
2: Uh -huh. Y así y, lo, lo va viviendo ella. Ah, así y me... así lo
1: va viviendo y sí. quiere cambiar. Eh, quiere, quiere cambiar su destino y piensa que a Juan el Bautista, que está interpretado por, por Pablo Puyol, uh -huh. piensa que Juan el Bautista la puede sacar de allí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Me, mencionabas a, a Sergio Moore como el Sirio, eh, te he oído describirlo en alguna entrevista como energía cósmica que todo lo ve, ¿no? Es lo que dices, es un personaje sí. muy peculiar, ¿no? El que le, le toca defender a, a Sergio
1: Moore. Sí, porque todos los demás personajes, Maui ha querido crear personajes que, que también forman parte de la historia, sí. muy anclados a la Tierra uh -huh. y sin embargo el Sirio nos describe la situación que está viendo de los humanos y de cómo utilizan eh, las cosas que podrían ir hacia algo positivo y cómo se utilizan en el lado de la, en el negativo de sometimiento, etcétera, y, y es muy interesante porque porque al fin y al cabo y en el momento en el que estamos viviendo ahora cuando no estás inmerso en las guerras, que que algunas no hablamos de ellas, pero siguen estando como en países de África o uh -huh. como las que hace muy pocos años en Ucrania o, o ahora en Gaza, uh -huh. desde fuera dices que termine. O sea, de alguna manera parece que, que es sencillo y luego no es tan sencillo cuando uh -huh. entras dentro de los conflictos que se crean, más, más pequeños que se hacen grandes, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno es, es interesante porque si es como una reflexión, es, un, es una energía cósmica, no está relacionado con nada en concreto, y está relacionado con todo
2: pero ¿no? está ahí ah. presente, eso es y, y Pablo Puyol, ese Juan el Bautista al que eh, tu, tu salome pretende seducir, eh, se expresa eh, a través de las canciones, por lo que he leído es un Juan el Bautista muy artístico, ¿no? en este sentido
1: Sí, es que eh, el texto que ha escrito Maui eh, bueno, la documentación de ella, ya te digo que ha sido de la Biblia, luego también hay diferentes autores como Oscar Wilde que también uh -huh. hizo su interpretación de Salomé, uh -huh. no es ninguna de todas estas, pero por ejemplo la última canción que interpreta Pablo Puyol que es maravillosa y ese final es muy brutal y yo creo que la gente, y lo hemos notado en los, en, en los diferentes sitios donde hemos hecho la obra, el final, o sea, las cuatro últimas escenas, la gente está como, ¡Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Va a pasar? Y entonces, eh, canta una canción que realmente es un poema de Rubén Darío, mm -hmm. a Salomé de, bajo su interpretación, y es muy bonito, o sea, parece como una canción que, que has inventado y, es, y, y, y gracias a, Ma, a, a nuestro músico que se llama Marc mm -hmm. que ha hecho una versión maravillosa, ha conseguido introducir este poema dentro de una canción que define un poco que es y cuál es el proceso de, de Salomé.
0: Uh -huh. Y la verdad
1: es que yo creo que entretiene mucho, porque luego también el personaje de Luisa Martín, sí. que hace de mi madre, de Herodías, y de Juan Fernández de Herodes, es una maravilla porque tiene momentos muy cómicos porque están los dos en un estado mental y físico horrible después de una fiesta y tiene una pelea entre ellos que es muy significativa de lo que cada uno desea y no hace.
2: Mira, ahora que la mencionas, y antes de avanzar en el elenco, vamos a colarnos un poquito en la obra para escuchar precisamente al personaje de Luisa Martina, esa madre que te Venga. ha tocado por gracia y además entiendo que muy a gusto y bienvenida es. La escuchamos Maravilla. y seguimos hablando de ella. Venga. Con tu cabeza los vientos harás la bienvenida. A este César y a los próximos que vengan con sus barcos a fondear
1: en nuestro puerto. Más que la muerte entre por esa puerta, ¡Eh, eh, eh! Baje hasta la mazmorra y se lleve de una vez a ese hijo de Satanás. ¡Cállate!
0: ¡Cállate!
2: Qué desgarrador todo, ¿no? Cómo suena, qué, qué energía, ¿no? Luisa Martín
1: que es maravillosa porque hay una pelea entre ellos sí. y cuando dice tu, eh, tu cabeza estará clavada y, y mirar a los, eh, a los, a los a próximos que vengan hasta nuestro puerto es sí. la de Herodes como diciendo, porque ella dice quiero la cabeza del bautista y él dice no puedo matarlo porque realmente Herodes... Filipo tenía miedo de matar a Juan el Bautista porque tenía muchos seguidores. Uh -huh. Y en un momento dado, si se rebelaban podían eh, podían destruir eh, su reinado y el palacio.
0: Uh -huh. Entonces dice,
1: no puedo hacer eso. Y dice, ¿cómo que no puedes hacer eso? Tú puedes hacer todo. En un momento muy terrible porque hay una cosa y es que en, en el momento en el que sucede todo esto, tanto la persona, no solo el personaje de Herodes y de Herodías, están en un momento de decadencia en el que tienen enfermedades venerias, están... Uh -huh. De, tienen enfermedades mentales, y cuando están en un momento muy malo, incluso imaginan cosas que no son, y tienen una bronca en ese momento, tienen una pelea muy brutal, que es la que hemos escuchado ahora, que es en el momento en el que se dicen todas las verdades, el uno al otro. Uh -huh. <risa> y sin embargo, hay un punto de humor. Sí, ¿no? no ese humor que mencionabas,
2: ¿no? Con, sí. Humor con dolor, pero al
1: fin y al cabo... Humor con dolor, uh -huh. en el que Rodías le dice, si tú haces esto, porque no lo puedo hacer yo? Uh -huh en otro momento no se atrevería a decirlo y en ese momento lo dice con toda la libertad del mundo.
2: Uh -huh. sí. Mencionamos así, por encima hemos ido mencionando nombres del elenco. Eh, eh, en tu caso, eh, bueno, hablábamos de Pablo Puyol, que le toca esa parte artística más cantada, pero tú interpretas y, y también estás ahí claro. pues con, con un trabajo muy fuerte de, de corporalidad. De hecho, yo eh, soy Ancien Fuegos, ¿no? quien ha sido un poco el coreógrafo, quien se ha encargado de diseñar esos movimientos. Sí, así lo ha definido, dice Salomés, todo danza y corporalidad. Eh, recordemos, tu, tu, tus inicios fueron, estabas formada en Valé, ¿no? Allí por Alicante, ayer por la
1: mañana, digamos. Sí, yo tengo la carrera de clásico en sí. español, pero nunca la había utilizado para para o sea, de la manera tan 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 extrema como uh -huh. hago en esta obra y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Maui tiene la, la virtud de sacar de, cada, o sea, de, 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 de algo en lo que tú destacas de sacar el máximo posible, y Ajá. es lo que ha hecho en esta en esta en
2: en este montaje. Uh -huh. Maui, que recordemos la, la que se ha encargado en este caso del texto y también de la dirección, que ha dicho que Salomé no existiría sin Belén, que sin ella, sin ti, el texto sería otro, que tú eres energía y talento puro. Eh, muchas flores para ti, de parte de la directora, no sé qué sería para ti Salomé si, si no hubiera estado bajo su batuta, claro, pues tampoco existiría no, Salomé, obviamente.
1: Es, Salomé no existiría si no estuviera Maui mira nos conocimos, nos conocimos hace, bueno, en el año de la pandemia, uh -huh. en 2020. Con otra supermujer, ¿no? Que, con otra supermujer que era Penélope. Sí. Siempre se habla de las guerras de Ulises, pero nunca se habló de esos 20 años con sus uh -huh. 365 días cada uno uh -huh. y con sus 24 horas de cada día esperando a Ulises. Siempre se hablaba de las hazañas de Ulises, sí. pero no se hablaba de cómo una mujer en aquellos tiempos pudo conseguir esperar a su marido gobernando sin gobernar, uh
0: -huh.
1: sí, <risa> sin que sí. pareciera que gobernaba. Y me pareció tan fascinante cómo trata a estas mujeres, que la historia de alguna manera les ha puesto un par de etiquetas y ahí uh -huh. se han quedado, cómo ha hecho que, que se convirtieran en, en, en mujeres
2: Humanas. Ahí ha estado Magui para, para sacarlas a la palestra ¿no? y para ir recordándolas. En aquel caso Penélope y ahora está Salomé, que estrenaba, y si no me equivoco, en Mérida, menudo lugar también para, para estrenar, ¿verdad?, eh, donde también encarnaste en su día efectivamente a, a Penélope y que eh, en aquella ocasión, de hecho, te recomendaron, tienes que besar las escaleras ¿no? del escenario porque si no, no vuelves. Lo, lo hiciste, claro, lo hiciste y volviste.
1: Lo hice, lo hice. Además, eh, fue, fue muy emocionante porque el primer día que llegué al teatro, claro, el Teatro de Mérida, es un teatro romano mm. maravilloso, muy emocionante y que simplemente estar allí es otro personaje... Mm -hmm. Y todos mis amigos que habían estado ya en medio de alguna vez me decían, ya verás qué energía tiene, pero yo te prometo que el primer día, ya es que es una cosa de, de actriz humana, uh -huh. lo pisé y dije, Dios mío, no sé si voy a poder hablar. Así. O sea, de alguna manera, todo lo que ha ocurrido allí es como que de repente te pasa por encima y dices, y yo voy a ser capaz de estar al nivel de todas las, todas las los todas las actrices maravillosas que han pasado por aquí. Y te entra como un ataque de responsabilidad que es verdad que en un momento dado tienes que quitarte porque llevas mucho tiempo ensayando y tienes que mostrar el uh -huh. que has hecho tú. Uh -huh. Pero que ya te embriagas, sí, que cuando sí. Terminamos, uh -huh. en el último me dijeron, tienes que besar las escaleras para volver. Y el primer día que yo decía, no sé si quiero volver, el último dice ¡quiero volver!
2: <risa> Ahora al, al interpretar a Salomé, las Salomé has vuelto a besar, Helen o ya se dan por besadas
1: sí. en esta hora. Además, fue muy, fue muy gracioso, esto es una anécdota muy curiosa porque... En Salomé, en el final, con la cabeza del bautista, sí. tenemos, bueno, chimbula que es sangre, que, que es muy escandalosa, uh -huh. y entonces tenía las manos llenas de sangre, la cabeza, la cara llena de sangre. Y entonces, claro, los los que, los que conservan el teatro de allí decían, las piedras, es importante que no se manchen. <risa> y entonces busqué un huequecito, pedí un, 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 una, una tallita húmeda para para limpiarme un poco y con las manos un poco en alto, que las tenía llenas de sangre, digo, por favor, yo quiero volver, quiero volver. Y entonces estoy en una postura imposible, uh -huh. porque estaba llena de sangre, para no manchar las piedras, uh -huh. pero al mismo tiempo... Dejar ahí esa, esa huella. Voler.
2: No sé si hay alguna superstición más. Eh, Esta la, la conlleva el propio teatro, pero no sé, como, como actriz, como, como artista en general, ¿tienes alguna superstición que nos puedas contar? Manía, quizá, no sé.
1: No soy muy de supersticiones, uh -huh. porque creo que eso... Da mala suerte. Como mucho trabajo.
2: Sí, dice mi padre, eso y es un dicho que ya lo he hecho mío. No soy supersticioso porque da mala suerte, vale. No, no,
1: no, no porque... No sé, la verdad es que yo creo que la vida avanza muy rápido. Sí. Por ejemplo, Salomé lo hicimos en agosto. Hemos retomado el fin de semana pasado, o sea, el día te, el día 13 uh -huh.
0: hicimos la
1: primera función en Málaga después de tantos meses ah, sin, mira. sin hacerla. Uh -huh. Y las circunstancias cambian mucho, cambian sí. mucho porque primero no somos tantos actores en escena, porque hay que cambiar muchas cosas. Entonces a mí me gusta escuchar el momento, escuchar uh -huh. qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros uh -huh. E incorporarlo. Y las supersticiones hoy están ancladas en algo muy concreto sí. y siempre igual. Uh -huh. Y a mí me gusta evolucionar.
2: Pues sí, focalizar la energía en lo, en lo verdaderamente sí. importante, ¿no? En, eh, actual, sí. en, en esta profesión te he escuchado decir que te permite eh, vivir las vidas de mucha gente, meterte en la piel de muchos sí. personajes. Afortunadamente, sí. esta, la mía de comunicadora, en este caso, me permite acercarme a vosotros y contarlo. Ha sido, por tanto, un, un placer. Ya solo queda ir a ver a Belén y al resto del elenco en directo. A partir del lunes hasta el jueves en el Teatro Arriaga?
1: Bueno, primero he de decirte una cosa, para mí el Teatro Arriaga, cuando vi todo el plan de la gira, dije, ¡Oh, sí! Oh. <risa> ya he estado en el Arriaga con, con otras dos obras diferentes y uh -huh. es maravilloso, porque el teatro es maravilloso, pero porque la gente es maravillosa. ¡Oh, qué bonito. Entonces, Cuando vi que estábamos allí cuatro días, dije, no, pues es verdad, o sea, es que me fascina, es uh -huh. verdad que hay veces que tienes predilección por, por determinados sitios, y la verdad es que la riaga me, hace, me, ha, me produce mucho respeto, pero al mismo tiempo mucha ilusión estar ahí. Seguro que y... te permiten además
2: besar las escaleras, o lo que te apetezca, ¿eh? de la riaga. Ya no, te...
1: yo, ahí, yo beso lo que sea para volver otra vez, efectivamente y, me, y ya me limpio de la sangre Exacto. para no hacer nada, pero ahí quiero volver siempre. Uh -huh. y, y luego lo que dices es de esto, fíjate, es muy curioso, en Málaga estábamos con unos amigos de Pablo Cuyol que es de allí de Málaga sí. y me decían es curioso porque tenía a a dos, a dos personas al lado del público que cuando saliste como voy con una peluca negra pues al principio no me reconocen uh -huh. y dicen, uy, debe ser una sustituta, no es Belén sí. por como me muevo, pues parece que no me puedo mover así por la edad que tengo que ya tengo unos cuantos años bah, sí, Decías sí, que, que,
2: que Salomé se, se centra en el momento de una ah, chica joven ah, y es lo que han elegido para interpretarla o sea, vamos a dejarlo ahí ¿tú Y, ya, y entonces
1: hemos, inter, hemos inter, intentado que fuera así y así Pero es. luego es curioso porque al final que Salome muere, no se haga ningún spoiler sí. es que ya todo el mundo lo sí, sabe sí, sí. Eh, bueno pues hay un momento que me pone un, uno de los actores el sirio me pone boca abajo con una facilidad increíble también te lo digo porque peso poco pero no tampoco y la señora decía ah mira esto es un muñeco como diciendo es imposible que esta señora esté boca abajo <risa> Entonces, es muy curioso porque yo creo que en el espectador se mezcla lo que están sintiendo por el personaje más lo que están sintiendo por las personas sí. que somos cada uno de nosotros. Ajá. Pero yo creo que eso es muy bonito porque te, te, te permite de alguna manera estar en contacto con, con situaciones muy diferentes, que es la uh -huh. historia que te están contando y lo que somos nosotros.
2: ¿no? Qué curioso, sí, sí, sí. Bueno, pues uh -huh. que la gente juzgue en ese teatro, que al que tanto cariño tienes, nosotros te devolvemos desde aquí y que vea que no es un muñeco lo que va a girar <risa> Sergio Amur, que, <risa> que es Belén Rueda y Rod en todo su esplendor, de hecho. Y sobre eh, todo que lo disfrutes. Sí, sí. sí, sí. Eh, y bueno, pues yo deseo que sigáis contando esta historia inconclusa de, de Salomé, lo que mencionabas. Una mujer sin nombre de, del siglo I. Hoy, en el último apuntador, sí lo ha tenido ese nombre. Es el de Belén Rueda. Nos alegramos muchísimo de haberte tenido por aquí. Y yo, personalmente, pues eh, un placer eh, poder haber compartido estos minutos contigo. ¿Qué he de decir? Mira, Belén, un dato curioso. Compartimos un rodaje en su día, porque vinisteis por aquí, Bien, por tal. Gastéis a grabar El silencio de la ciudad blanca de Daniel Calparsoro bueno,
0: bueno, qué maravilla, y ahí estaba yo
2: en el, en, en el rodaje haciendo de extra tocando con una fanfarra en un paseillo que hicisteis el día del guarro que se llenaba todo de harina recordarás en una calle muy céntrica de, ah, sí, de Vitoria sí, 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 en la calle sí, acuerdo, Dato eso es ibais corriendo sí, 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 sí. estaba eh, sí, 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 tu compañero Javier Rey y, y pasabais corriendo y eso
1: dieron gafas de bucear para sí, sí, que sí. no se metiera en los ojos la harina de todo
2: porque además yo estaba en el en, en, entre los músicos y claro tocar eh, instrumentos eh, eh, con la harina aquello era la verdad sí, ciertamente bucear, complicado verdad. y vosotros corriendo ahí detrás de descubriendo a los a los malos así que fue un placer compartir ese, ese rodaje contigo fue una maravilla
1: rodar en en Vitoria además uh -huh. nosotros rodamos, empezamos el rodaje el primer día nuestra primera secuencia fue la suelta del celedor. Qué
2: bonito, ¿eh? ¿Cómo lo viviste la desde la fuera?
1: Bueno, con una tensión porque yo pensé que iba muy rápido. ¿Y eso o no hay y otra que toma? ¿eh? Y que no hay otra toma y, y resulta que iba bastante lento y, y muy rápidamente volvíamos a repetir porque sí. iba por la mitad y decíamos, no, no, tiempo. Ahora, venga, ¿nos da que da tiempo? pillamos
2: un poquito más de la cuerda todavía. Sí, sí.
1: Y también es verdad que como fue en agosto fue terminar las fiestas. Uh -huh. y quedó para nosotros fue uno de los sí era una, ciudad platón, ¿no? una película más maravillosa uh, sí, sí. eh, que, que he vivido sinceramente
2: sí. bueno pues eh, sí. curioso ese dato para, para terminar esta charla recordamos eh, esta Salomé de la que hoy hemos hablado y a la que hemos conocido gracias a quien mejor que a, a quien la va a encarnar Belén Rueda estará en el Teatro Arriaga muchas opciones para poder visitarla el lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana que entra y lo dicho ha sido un placer inmenso que vaya muy bien Belén
1: lo mismo digo y espero que os guste. Vais a sentir mucho con esta Salomé. Gracias. ¿Sí? Nos
2: vemos en los teatros. Gracias a vosotros. Agur.
1: Nos vemos. Agur.